1: Đây là Đài Á Châu tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 1 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ, giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát
2: thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Việt Nam và Philippines vừa ký kết hai thỏa thuận liên quan đến tình hình an ninh trên khu vực Biển Đông, theo hãng tin Reuters. Sự kiện này diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Philippines Marcos Jr. tới Việt Nam từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 1. Hai thỏa thuận được ký kết tại Hà Nội được cho là liên quan đến hai lĩnh vực gồm ngăn chặn sự cố trên khu vực Biển Đông và hợp tác biển. Phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính của phía Việt Nam, Tổng thống Marcos junior cho biết thỏa thuận hợp tác biển sẽ cho phép lực lượng cảnh sát biển của hai nước thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện để cùng huấn luyện, trao đổi cán bộ và tàu thuyền và tiến tới việc thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Đáp lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính của phía chủ nhà cho rằng hai nước cần phải đoàn kết và hợp tác chặt chẽ hơn trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Trao đổi với đài Hải Châu Tự Do, giáo sư Kao Thayer, chuyên gia nghiên cứu khu vực châu Á-Thái Bình Dương,
0: cho biết Đây là điều rất tích cực bởi vì hai nước là đối tác chiến lược của nhau. Nhưng mối quan hệ đó chưa từng được khai thác một cách tối đa. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Marcos, khi an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ được chú trọng hơn, thì ông ấy đã chủ trương hợp tác với các quốc gia trong khu vực. Việc lực lượng cảnh sát biển của hai nước hợp tác với nhau là rất quan trọng, bởi vì đây là lực lượng ở tuyến đầu có vai trò hỗ trợ ngư dân, duy trì trực tự trên biển và thực thi luật pháp quốc tế. Do vậy, đây là tình huống cả đôi bên đều có lợi.
2: Trong ngày 29 tháng 1, tờ Hoàn Cầu Thời báo thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho đăng bài viết bình luận về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Philippines và đưa ra lời cảnh báo, xung đột sẽ gia tăng, nếu sự hợp tác giữa hai quốc gia Đông Nam Á đụng chạm đến lợi ích của Trung Quốc, ông Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành an ninh hàng hải tại trường đại học New South Wales cho biết.
0: Nhưng thực tế thì Việt Nam cũng tương đối là thận trọng trong việc tiếp cận vấn đề, tức là tiếp cận cái điều kiện, cái điều khoản cụ thể trong cái mối quan hệ về mặt hàng hải với Philippines để tránh cái sự soi mói ở đây trong mặt kép của Trung Quốc. Trên thực tế thì Philippines họ muốn có một cái, một số cái cơ chế tương tự như là những cơ chế mà Philippines đã có hiện nay với Mỹ, với Nhật Bản, với Úc chẳng hạn như vậy với cái đồng minh của Philippines và Việt Nam thì lại không muốn Trung Quốc diễn giải cái cái mối quan hệ Việt Nam và Philippines đặc biệt ở uh, liên quan đến biển Đông nó theo cái hướng chống Trung Quốc đó thì Philippines họ muốn rất nhiều nhưng mà Việt Nam thể hiện thông qua hai cái văn bản đó thì nó nhẹ rất là nhiều rất là so với những gì mà Philippines muốn
2: về phía mình thì giáo sư cao Thayer cũng cho rằng Việt Nam tuy đẩy mạnh quan hệ với Philippines nhưng đồng thời cũng muốn tránh gây căng thẳng thêm với Trung Quốc.
3: Cũng nhân chuyến công du của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đến Việt Nam, hai phía ký bản ghi nhớ MOU về hợp tác thương mại gạo. MOU về hợp tác thương mại gạo do Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Philippines ký kết. Theo MOU này, Việt Nam đồng ý cung cấp gạo cho khu vực tư nhân Philippines trong thời gian 5 năm, với số lượng mỗi năm từ 1,5 đến 2 triệu tấn gạo, theo giá cả cạnh tranh và phải chăng. Ngoài bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo như vừa nêu, hai phía cũng ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan. MOU này do Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thông Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Philippines ký. Theo MOU này, hai phía thiết lập 19 lĩnh vực hợp tác, gồm mùa vụ giá trị cao, chăn nuôi gia súc, thủy sản, quản trị bền vững, nông nghiệp thông minh, huấn luyện nghiên cứu, trao đổi chuyên gia. Thống kê cho thấy tính đến nay, gạo Việt Nam chiếm 85% thị trường gạo nhập khẩu của Philippines. Nước này là đối tác thương mại lớn thứ 6 trong ASEAN của Việt Nam và lớn thứ 16 trên thế giới đối với Việt Nam.
4: Ông Phạm Văn Chờ, 64 tuổi, ngụ tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, vào ngày 30 tháng 1 bị khởi tố, bị bắt giam, theo cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ luật hình sự. Cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành các biện pháp vừa nêu đối với ông Phạm Văn Chờ. Cơ quan này cho biết vừa qua Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phát hiện ông Phạm Văn Chờ từ năm 2020 đến tháng 11 năm 2023 đã quản lý và sử dụng tài khoản Facebook chờ Phạm Văn và Nguyễn Minh Tân phát livestream cũng như chia sẻ nhiều video clip bị cho có nội dung bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xúc phạm lãnh tụ. Cơ quan an ninh điều tra đã làm rõ 7 video clip do ông Phạm Văn chờ đăng trên tài khoản Facebook cá nhân mà nội dung bị xác định xuyên tạc tình hình thực tế, nói xấu chế độ, bôi nhỏ lãnh tụ. Những video clip của ông Phạm Văn Chờ còn bị cho có tính chất kích động kêu gọi chống đối.
0: Chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2023 của Việt Nam trên bản do Tổ chức Minh Bạch Quốc tế Transparency International công bố ngày 30 tháng 1, tục hạng so với năm trước. Trong năm 2023, Việt Nam tục xuống hạng 83 trên danh sách 180 quốc gia so với hạng 77 năm 2022, điểm số tục một điểm từ 42 xuống 41 trên thang điểm từ 0 đến 100. Điểm không là tham nhũng cao nhất. Chỉ số những nước tham nhũng của Việt Nam tục hạng vào khi công cuộc đốt lò chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là hoạt động hết công suất qua việc miễn nhiệm cả chủ tịch nước, bắt giữ tuyên án tù đến các bộ trưởng, thứ trưởng, điều tra hàng trăm quan chức. Chiến dịch chống tham nhũng gia tăng tạo nên những tác động tiêu cực đến kinh tế khi mà các giới chức chừng trừ trong việc đưa ra quyết định đầu tư do sự hậu quả pháp lý trong tình hình điều tra được mở rộng như lâu nay.
5: Cục đường sắt thuộc Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Cục đường sắt Quốc gia Trung Quốc đang làm việc với nhau để thống nhất điểm nối ray đường sắt khổ tiêu chuẩn 1435mm giữa hai nước tại Lào Cai từ năm 2025. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin ngày 29 tháng 1 dẫn nguồn từ Cục đường sắt Việt Nam Nêu rõ hai phía sẽ thúc đẩy việc xây dựng thỏa thuận liên chính phủ về phương án điểm nối ray đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa ga Lào Cai, Việt Nam và ga Hà Khẩu Bắc, Trung Quốc. Dự án đấu nối ray như vừa nêu được đề xuất đầu tư giai đoạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.206 tỷ đồng. Theo đó sẽ xây dựng đường sắt khổ lồng 1m và 1.435mm với điểm đầu ga tại Lào Cai cây số 294-775 trên tuyến đường sắt khổ 1m hiện có của Việt Nam và điểm cuối là trung điểm của cầu Hồ Kiều bên Trung Quốc, chiều dài 2,85 km. Cục đường sắt Việt Nam cũng cho biết hai phía đã trao đổi nội dung nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1435mm Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và lập quy hoạch các tuyến đường sắt Đồng Đăng, Hà Nội, Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng Hai phía cũng trao đổi việc phối hợp sửa đổi Hiệp định Đường sắt biên giới Việt-Trung thay cho Hiệp định Đường sắt năm 1992 do Bộ Giao thông Vận tải và Biêu điện Việt Nam ký với Bộ Đường sắt Trung Quốc.
2: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
3: Còn tôi là Cao Nguyên.
5: Hôm nay
2: chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đà Châu Tự Do để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
3: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Khá đơn giản, podcast rất phổ biến, chúng
1: phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
2: Vậy thì những khán tính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này Jenny? Tôi
1: có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
2: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền, và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
2: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên. Anh you're hiding your face, you're hiding what you look like.
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình. Che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không khi làm chương trình này?
3: Cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trường Sơn.
1: Quý tính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17-C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19-C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với bài Chức danh giáo sư cho chánh án Nguyễn Hòa Bình, thói háo danh
6: của quan chức do Diễm Thi thực hiện. Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được bổ nhiệm chức danh giáo sư tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Tại buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 diễn ra vào chiều 21 tháng 12 năm 2023, tân giáo sư Nguyễn Hòa Bình cho biết: Đây là niềm vinh dự cho cá nhân ông, cho gia đình và là cơ hội tốt để ông tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước là hội đồng có nhiệm vụ đề cử, xem xét, phong tặng hoặc hủy bỏ chức danh giáo sư trong nước. Hội đồng này trực thuộc Bộ Giáo dục và kinh phí hoạt động được cấp từ ngân sách nhà nước. Để được xét tuyển chức danh giáo sư, phó giáo sư, các ứng viên cần có các công trình nghiên cứu, có thời gian giảng dạy, hướng dẫn luận án, thành thạo ngoại ngữ. Tất cả đều có quy định riêng đối với từng chức danh. Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước từng bị cho là không còn cần thiết, Khi giáo dục Việt Nam theo xu hướng quốc tế, giao quy trình xét tuyển giáo sư cho các trường đại học thực hiện. Theo một giảng viên đại học ở Hà Nội yêu cầu ẩn danh, ông Nguyễn Hòa Bình với một loạt chức vụ hiện tại thì không thể có thời gian đứng trên bục giảng, không có thời gian nghiên cứu khoa học, ông nói với RFA.
1: Cái quan trọng cần đặt vấn đề ở đây là một năm anh lên lịch giảng dạy bao nhiêu tiết thiêu chuẩn, thực hiện bao nhiêu đề tài nghiên cứu khoa học, hướng dẫn bao nhiêu nghiên cứu sinh, Để đủ chuẩn xét giáo sư Với một người như ông Nguyễn Hòa Bình Một ngày họp vài ba lần Thì thời gian giảng dạy là bao nhiêu Công trình nghiên cứu khoa học ở đâu không thấy Theo tôi biết Thường thường các đề tài nghiên cứu khoa học Của các lãnh đạo Được cấp dưới làm từng chuyên đề ghép lại với nhau thành một chương Nếu chưa có tiến sĩ Thì lấy ba cái chuyên đề ghép lại với nhau Viết lời mở đầu Kết luận trở thành luận án tiến sĩ Ba bốn cái chuyên đề In thành sách thì trở thành công trình nghiên cứu khoa học để xét phó giáo sư cứ thế
6: mà thành giáo sư thôi do háo danh mà nhiều người mang danh giáo sư nhưng cái đầu rỗng tuết trước khi giữ chức chánh án tòa án nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình từng là thiếu tướng công an nhiều người cho rằng với một đất nước không có tam quyền phân lập như Việt Nam việc một giáo sư đang hoạt động trong ngành tòa án làm giáo sư một học viện cảnh sát sẽ là mối nguy cho nền tư pháp luật sư Nguyễn Văn Miến từng có vài chục năm hành nghề tại Việt Nam nói với RFA quan điểm của ông.
4: Tôi không biết là ông đã từng giảng dạy cho ai chưa và thời gian giảng dạy như thế nào, thành tích như nào tôi không biết. Yeah. Nhưng mà
0: khi mà ông chọn như vậy thì chính cái trường ấy lại lại quả cho ông bằng cách là phong cho ông. Thì việc này tôi cho rằng là nó không có được khách quan và hầu như nó có một hình thức giống như là tư lợi ở trong này. Tôi phong cho anh, ngược lại anh lại phong cho tôi.
2: Như vậy là những cái đường hướng, những cái suy nghĩ của công an và của tòa án nó bỗng nhiên thành một. Và hầu như là nó không có sự độc lập nào cả. Dạ. Bởi vì là chính ông thẩm phán tòa án dân nước cao là giáo sư của cái học viện này, thì có nghĩa là
4: công an sẽ phải lại làm đúng theo cái yêu cầu mà tòa án đưa ra.
6: Cho đến hôm nay, Việt Nam vẫn kiên định lập trường không tam quyền phân lập. Theo một bài xã luận của tác giả Trần Hậu Thành trên tạp chí Cộng sản có từ đề Nhập khẩu thuyết tam quyền phân lập hay lá bài cổ suý bất ổn chính trị xung đột quyền lực cách đây vài năm tác giả nhấn mạnh tam quyền phân lập là học thuyết du nhập từ bên ngoài cổ suý bất ổn và xung đột quyền lực tác giả kết luận khác với nhà nước tư sản Việt Nam tổ chức quyền lực nhà nước theo nguyên tắc thống nhất quyền lực không phân lập nhưng có sự phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp hành pháp và tư pháp trước khi ông Nguyễn Hòa Bình được Học viện Cảnh sát Nhân dân bổ nhiệm chức danh giáo sư Hội đồng giáo sư nhà nước công bố danh sách 648 ứng viên đến từ 28 ngành được đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Điều đáng nói là trong ngành khoa học an ninh, chỉ có một ứng viên đủ tiêu chuẩn là ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án tòa án nhân dân tối cao. Một số người cho rằng, ông Nguyễn Hòa Bình không xứng đáng là một giáo sư nếu nói về trình độ chuyên môn với những phát ngôn bất nhất của mình. Chẳng hạn vào đầu năm 2021, Khi báo cáo về công tác của các tòa án trong nhiệm kỳ quốc hội khóa 14, chánh án tòa án nhân nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định trong nhiệm kỳ không xảy ra án oan hình sự. Cụ thể, ông Bình cho rằng, việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào kết án oan người không có tội. Đến tháng 9 năm 2022, chánh án Nguyễn Hòa Bình lại nói rằng nghị quyết của quốc hội cho phép 1,5% của 600.000 vụ án tức là khoảng 9.000 vụ án được phép sai do lỗi chủ quan. Ông này đưa ra biện minh rằng nếu cứ sai là bị kỷ luật hết thì không lấy đâu ra người làm việc. Nay, ông Nguyễn Hòa Bình lại được bổ nhiệm chức danh giáo sư Học viện Cảnh sát Nhân dân. Luật sư Đặng Đình Mạnh bình luận với RFA.
4: Qua sự việc thêm cho thấy là việc giao thẩm quyền và việc cấp cái chức danh giáo sư trong nước nó hết sức là tùy tiện và bừa bãi. Và theo đó thì giáo sư nó không còn ý nghĩa như là một sự công nhận về chức danh dựa trên cái nền tảng học vấn và khả năng sư si phạm nữa mà đã trở thành danh sưng trang trí để các quan chức họ chia chác rồi họ ban phát làm đẹp tên tuổi nhau mà thôi cho thấy một cực trạng tuy rằng học vấn kém cỏi nè trình độ hạn hẹp đạo đức suy đồi nhưng các quan chức cộng sản vẫn rất là trọng vọng và hám danh đối với cái học hàm học vị hoặc là chức danh mà muốn chỉ dành cho người có học vấn cao trình độ yên bác Thật ra thì công chúng vốn đã rất là thông hiểu điều này cho nên không có ai nể nang hoặc là không phục gì đối với các học hàm, học vị hoặc chức danh của các quan chức cộng sản cả.
6: Cũng theo luật sư Mạnh, với tư cách là quan chức làm việc toàn thời gian trong ngành tòa án, ông Nguyễn Hòa Bình không được phép và cũng không thể tham gia công tác giảng dạy như một giáo sư của Học viện Cảnh sát.
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 30 tháng 1 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFE trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ avong rfe org